0: Et de retour sur Mouvio, on vient d'écouter un morceau de Rondo Veniziano euh, qui s'appelle Colombiana. Je ne sais pas, ce morceau m'inspirait par rapport au château ici, euh, Comtal de Rochefort, quand j'ai préparé l'émission ce matin. Et, euh, et voilà, je trouve qu'il était tout à fait en adéquation avec l'ambiance des lieux ici euh, du château. Tout de suite, on accueille euh, un deuxième invité, euh, Christian. Bonjour Christian, comment allez-vous
1: mais ça va bien, bonjour à vous. <rire>
0: euh, Christian, alors qui êtes-vous ici euh, par rapport au château comtal de Rochefort, dites-moi
1: Oh ben, C'est-à-dire que depuis le début euh, de l'ASBL, donc ça remonte quand même à 35 ans, hein, oui. euh, je fais partie de, du conseil d'administration, je suis occupé de tout ça pour finalement devenir président et puis euh, continuer à faire vivre euh, ce superbe endroit qui est quand même à l'origine euh, de la ville de Rochefort.
0: Qui est à l'origine même du nom de, de, de Rochefort, c'est ça Tout à fait. J'ai oui. entendu, en, entendu en dire Oui, ouais. oui,
1: tout à fait. En gros, si vous voulez, le village de Borgne autour de l'église existait de toute ancienneté. Oui. Et puis, euh, c'est au XIe siècle qu'un qu comte, euh, on appelait le comté de Oui, à ce moment-là, c'est un énorme comté entre, ouais. entre l'Ourthe et la Meuse, est venu s'installer ici dans un donjon dont on a euh, fouiller euh, les, les structures les, fon les fondations ouais. et donc voilà euh, à partir du, du moment où un donjon a été euh, créé ici ben Rochefort, la petite bourgade s'est entourée de murailles ouais. euh, qui tenaient au château et qui laissait de côté le village de Beogne.
0: D'accord, oui.
1: Et donc, euh, pendant des, des siècles, si vous voulez, Rochefort, la bourgade, avec des bourgeois qui ont des droits particuliers, va euh, se développer. Ouais. Euh, mais en oubliant toujours, à côté du, du côté euh, militaire, le château, et du côté euh, commercial avec la Halle et les grands marchés, ouais. va oublier le côté euh, spirituel de l'église, qui se trouve dans le village de Beauhargne, ouais. en dehors de la limite de Rochefort, et donc il va manquer chaque fois un élément pour que Rochefort devienne une grande ville au Moyen Âge.
0: Ah oui, d'accord. Et, 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 et j'ai envie de dire, comment est-ce qu'on vivait euh, à cette période, euh, à cette période de, de la construction du, du, du château C'est que quelque chose, moi, qui me, qui, qui me passionne et qui me questionne parce que, ben bah, voilà, c'était sûrement très rude. Euh, je suppose que vous connaissez un petit peu le mode D de vie ils ah, ont euh,
1: il, il faut évidemment euh, faire la différence entre des habitants du château <rire> et, et les habitants des, des masures en dessous du château, qu'ils ouais, soient oui. bourgeois ou, ou, ou qu'ils soient euh, simples artisans, etc. Et encore des manants, comme on les appelait, du village de Béogne ou des villages alentours. Ouais. C'est pas du tout évidemment le, le même style de, de vie. Maintenant, comparer, vous savez, comparer le confort, par exemple, entre deux époques est extrêmement compliqué. Oui, c'est ça, ça, oui. Parce oui. qu'on n'a pas la même appréhension des, des choses. Hein. Tout à fait. Vous ouais. savez, si vous vous retrouviez euh, du jour au lendemain dans une, une villa romaine chauffée par... Euh, Certains endroits oui. chauffés par le bas, hein, oui. par, par le, mais vous ne seriez peut-être pas tout à fait à l'aise et la température oui. ne serait pas du tout la même oui, tout à laquelle oui. on, on est habitué aujourd'hui. Donc il faut imaginer au Moyen-Âge évidemment des, des conditions beaucoup plus difficile, je dirais, moins confortable qu'aujourd'hui, mais avec un grand confort que pouvait, à l'époque, donner un château comme celui de Rochefort. Et vous savez, on connaît un tout petit peu euh, cette vie de Châtelain, mais alors là, euh, du, euh, à cause de, de grandes modifications qui ont été opérées sur le, le site au XVIe siècle, oui. seconde moitié du XVIe, où ils ont modifié <coughs> le château pour en faire un, un château de défense XVIe, c'est-à-dire avec une plateforme à canon, etc. etc. Ah, oui, et donc, oui. tout ce qui était trop ancien, y compris des murailles mais aussi les pavés, etc., ont été jetés, tout ça a été jeté dans des, des fosses que nous avons fouillées. Et donc, Allez. on a une bonne idée, évidemment, de comment vivaient les gens au Moyen-Âge, notamment avec les restes phoniques, c'est-à-dire tous les eaux, etc. Et on s'apercevait qu'ici, euh, il y avait énormément d'eau de, de basse-cour, euh, Hein, parce qu'il y avait une basse-cour au château, ouais. mais aussi de, des, des restes de chasse. Donc ça veut dire que euh, les chasseurs, qui avaient ce, les, pardon, les seigneurs qui avaient ce droit de chasse a, avaient de grandes forêts à leur disposition ici et amenaient euh, dans le château ce genre de venaison.
0: D'accord, super. Euh, quand vous dites que euh, c'était différent euh, par rapport à donc, la vie la de, de, de Châtelain et des gens qui habitaient aux alentours, est-ce que vous pouvez euh, un petit peu quand même nous dire comment, comment ils vivaient ici à l'intérieur du château
1: Donc on sait par exemple que certaines pièces étaient pas mal chauffées, d'autres ne l'étaient pas. Alors oui. euh, si vous entrez dans un château ou n'importe quelle pièce en pierre, euh, l'hiver, une pièce qui n'est pas chauffée, vous oui. apercevez qu'il fait beaucoup plus froid qu'à l'extérieur. Cette impression oui, de est froid. Ça. Oui, ouais. euh, et, et beaucoup plus puissante. Mais enfin, il y avait quand même ici, d'après ce qu'on sait... C'est pas grand-chose sur le château de Rochefort parce qu'il est une, ce sont des vestiges. Hein. Oui. Euh, donc certaines pièces étaient euh, tout à fait euh, bien chauffées, euh, modernes pour l'époque, au point qu'on faisait même à certains endroits de la bière, par exemple. Hein. On, a, ah oui. on a retrouvé ici de quoi faire sécher les grains maltés et donc on faisait de la bière. On a même fait, <coughs> mais ça n'a rien à voir avec le confort ou du moins pas celui dont on parle. On a même fait de la fausse monnaie ici dans les caves. Du château. Ah ouais. oui D'accord. Malheureusement, ce n'est plus le cas. Hein. <rire> J'en profite pour dire que nous sommes toujours à la recherche de subsides. Où on en a bien besoin, ne serait-ce que pour tenir la, la belle petite équipe dont on a parlé euh, tout à l'heure oh et, hey. et que nous essayons de, de conserver, bon gré, mal gré, euh, parce que les temps sont difficiles pour tout le monde. Les temps sont Depuis très difficiles, la création ouais. de cette SBL en 87.
0: D'accord, donc. donc ça fait depuis 87 que la SBL existe euh, par rapport aux fouilles, euh, c'est quand les dernières fouilles qui ont été réalisées ici
1: Donc on a ouvert le, le site au public en 87, c'était une propriété de la communauté française à l'époque. Ah ouais. hein. ouais. Il faut savoir que ça a été euh, régionalisé en 89, je crois, c'est passé à la région Wallonne, mais c'était la communauté française et donc des fouilles ont eu lieu avant la modernisation et, et l'ouverture au public euh, du site. D'accord, ouais. Alors, euh, ces, ces fouilles ont amené pas mal de, de documents. Donc, ce n'est pas euh, si
0: vieux que ça, alors euh,
1: Non, non, non. Ouais, bien voilà. Bien sûr, il y a, a d'autres fouilles qui avaient été euh, entreprises, même au, au 19e siècle. Euh, la fouille des fondations... Euh, de la grande tour ouais. euh, donc du donjon dont je parlais tout à l'heure du 11e siècle euh, ça ça date je crois de 1976 si je me souviens bien d'accord désolé si je suis à une, une deux années près ouais. hein. et nous avons encore poursuivi quelques petites fouilles qui sont des, des sondages pour ouais. euh, retrouver justement les murailles les enceintes les courtines comme on disait à l'époque hein. d'accord 13e siècle euh, enseveli au 16e lorsqu'on a construit des plateformes au canon et, à canon etc ouais. alors euh, tout, euh, tout tout château de qui était un château de défense évidemment au moyen âge devait absolument avoir un puits ouais. un grand puits existe ici il était défendu par une grande tour euh, au moyen âge on connaît on connaît par des dessins on, on connaît cette tour mm -hmm. et ce, ce puits fait plus de, de 50 mètres de profondeur ah oui on n'a pas retrouvé grand-chose dans, dans le puits, mais voilà. En revanche, il y avait un autre petit puits, semble-t-il, que nous avons fait fouiller par des amis d'une association qui s'appelait Laras. C'était des spéléo-archéologues. Ouais. Et en fait, ce n'était pas un puits, c'était plutôt une citerne euh, qui a été creusée sur euh, 7,50 mètres, si je me souviens bien, dans la ouais. roche, et qui a été comblée lors de, de, des changements du 16e siècle. C'est là qu'on a retrouvé énormément de documents... Euh, phonique dont, dont je parlais tout à l'heure, ouais. mais aussi des, des euh, pas mal d'artefacts, comme on dit, allez, des, euh, des, des, des pavés, des, de, de, du Moyen-Âge, etc. Donc là c'est par milliers. Vous voyez Et donc on non. a une bonne connaissance euh, par, par des amis un, archéologues, euh, on a une bonne connaissance de la, la vie avant cette modification du XVIe siècle. C'est ça. Ah
0: oui, d'accord. Euh, les objets qui sont, euh, sont d'ailleurs exposés ici, euh, au château. Hein, en même temps que je vous parle, j'envoie les images, bien entendu. Euh, les objets qu'on a retrouvés, donc, on voit... On voit J'ai vu des coquillages. Oui, tout à dans, fait. Dans une, dans une étagère.
1: Des, des coquilles d'huîtres, en tout cas. Ah, C'est hein. ça, oui. Ouais, tout à fait. Donc c'était en fait assez courant, vous savez. Oui. Ouais, pas pour tout le monde. Encore une fois, peut-être. Oui, L'artisan voilà. oui, oui, euh, de Rochefort. Mais oui. de, de faire venir des huîtres de la mer, et ça prenait euh, à peu près trois jours pour arriver. Ouais. Et donc, il fallait euh, que ces transports se fassent avec de grosses pierres pour que les huit ne s'ouvrent pas et ne perdent pas l'euro. Ah oui. Mais euh, dans tous les sites médiévaux... Renaissance ou XVIIe, euh, qui sont fouillés, qui sont des, des, des sites importants, je veux dire, pour, avec des seigneurs importants. Vous ouais. savez, ici c'était des, des princes d'Empire qui étaient comtes de c'était hein, pas ouais. n'importe qui, qui, posséd, qui possédaient notamment les terres wallonnes, comme ils disaient. C'était déjà énorme, mais pour eux c'était des petites terres wallonnes. Quoi. Donc ces gens avaient de quoi euh, se payer l'arrivage <rire> de, euh, de, de poissons frais et ouais. d'huîtres de la mer.
0: D'accord. Autre objet qu'on a retrouvé ici
1: alors oh, oui, on a, on a retrouvé des... Vous savez, c'est de, de quoi passer le temps quand on est dans une, une petite tour et qu'on monte la garde. Il ben, y a des dés. Hein, ouais. euh, et puis alors, c'est ce tout ce que vous pouvez imaginer de petits objets de, de la vie courante qui sont à peu près les mêmes euh, qu'aujourd'hui. Mm -hmm. Vous savez, ça, c'est quelque chose, une constance dans, dans, dans l'histoire. Quand on, on, on voit un site gallo romain on s'aperçoit que les objets sont à peu près les mêmes durant des siècles et des siècles ouais. et qu'ils ont encore leur fonction aujourd'hui. Ouais. C'est extraordinaire parce que si nos, notre vue par rapport à, euh, à, à, à la nature, par rapport au patrimoine, euh, notre façon d'évoluer, de voir les choses a été modifiée au cours des siècles, ouais. en revanche les besoins primaires sont toujours là, euh, euh, se vêtir, euh, se nourrir se chauffer, etc. Et c'est à partir de à peu près les mêmes objets qui ont pu évoluer sur des, des siècles. Et ça, c'est, je trouve, pour un, un historien, c'est une grande leçon mm -hmm. euh, et de ne pas s'y croire. Et <rire> de, voilà. Et c'est encore une raison de plus d'essayer de maintenir au maximum le patrimoine ancien. C'est ce qui fait la richesse des, des hommes, je crois, parce que quelqu'un qui vous coupez l'histoire, les racines, eh bien, ça ne se passe pas bien. Et c'est la même chose pour les villes qui détruisent leur patrimoine pour le moment, particulièrement en Belgique, pour faire du nouveau, du rentable. Oui, c'est ça. Enfin, ici, vous savez, il y avait peut-être une ancienne halle qui était quand même un des points forts de, de Rochefort qui a été démolie. Je ne si suis pas sûr que c'était l'ancienne halle, mais il y a de fortes chances que ce soit le cas. Elle a quand même été démolie, cette maison Maison qui avait évolué et qui, au 18e, a vu l'arrivée du général Lafayette, ici, arrêté par les Autrichiens. C'est pas banal, quoi. Oui, oui, je veux oui. dire, c'est quelque chose de très important, le patrimoine rochefortois, qui est parti maintenant. C'est terminé. Et je trouve ça déplorable, tout à fait déplorable, pour des questions de rendement, euh, qu'il faut aller de l'avant. Je ne sais pas que, vers quel avant on va. Euh, je crois qu'on se coupe de, de ses racines et ça... C'est un grand signal d'alarme que je me permets tout doucement, mais en restant souriant, hein, <rire> euh, de, de lancer aujourd'hui.
0: Bien sûr, ben merci. Merci beaucoup. Pour en revenir aux au fouilles, parce que je, je suis quelqu'un de très curieux, euh, donc je suis venu réaliser des, des vidéos aériennes hein, du château pour, pour, pour l'illustrer ici pendant notre interview. Euh, quand on prend de la hauteur, donc on, voit, on voit vraiment donc les... les le château, donc ce château aussi, et puis le château à côté. Et en dessous, c'est vrai qu'il y, qu y a quand même euh, une belle hauteur. Hein. Est-ce que, le curieux que je suis, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas encore des, des, des choses à aller exploiter, à aller fouiller là-bas en dessous Qu'est-ce qui se passe là en dessous Je ne sais pas pourquoi, mais moi j'imagine une grande salle peut-être quelque part là en dessous. Vous pensez que ce serait possible qu'on retrouve encore des choses une, maintenant Une
1: salle naturelle serait possible, puisque on n'est pas loin des grottes de Lorette. Oui. Des grottes de Lorette, en oui. effet, oui. et que donc, même en dessous de la rue euh, qui passe au pied du château, la rue Jacquet, oui. euh, il, il y a un petit passage. Je ne sais pas s'il est suffisamment euh, large pour faire passer un homme, mais enfin, je, je veux dire, c'est encore du domaine de possible que quelque chose de naturel existe en dessous, hein, c'est le de Gruyère en dessous. Oui, hein, c'est ça, oui. Voilà, oui. Avec parfois un fleuve qui passe en, en dessous de, 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 nos, de nos villes. Maintenant, pour ce qui est d'un endroit construit par les hommes, je, je ne crois pas. Non. Je ne crois pas, crois pas vraiment. Simplement, lorsqu'on a fait les fouilles avant l'aménagement touristique du site, ouais. euh, j'étais sur place et j'ai vu des tessons romains. Ça veut dire sûrement une occupation romaine, romaine ici hein? sur le site. Et, et peut-être plus ancienne. Alors, pourquoi Parce que c'est un site qu'on appelle un éperon barré. En, en gros, c'est un site vous le dites vous-même, hein, il culmine, et puis c'est abrupt, donc c'est un endroit de défense prodigieux, vraiment, ah je, je pense que c'est pour ça que le, le comte de, de Montaigu est, est venu mettre son, son, petit, son petit château ici, sa petite tour euh, à l'époque, mmh. et donc euh, je, je pense qu'il y a eu avant euh, le, le 11e, euh, des occupations, mais je pas vous le prouver, je n'ai trouvé qu'un ou deux tessons romains, c'est tout. D'accord, ok. Donc, outre euh, outre le
0: nom de Rochefort, qu'est-ce que le château a apporté ici à la région
1: Alors, le château, c'est la carte de visite de, de la région. Mais je suis un peu chauvin, hein, mais enfin, je le dis quand même. Bien raison, non, mais c'est quand même peu banal quoi. Vous, vous prenez la, la rue qui, qui qui serpente ici en dessous, ouais. si vous venez de, de, de l'Ardenne, enfin, de en, en gros de Saint-Hubert par là. Voilà. Ouais. Le, le, vous arrivez, le château est illuminé, c'est un, un accueil prodigieux. Euh, carte de visite, pourquoi Parce que c'est le symbole de, de Rochefort. Comme je le disais tout à l'heure, c'est quand même l'origine de, de Rochefort et de son nom. Puisque de son je n'ai pas nom. répondu à votre, à votre question tout à l'heure. En effet, hein, Roca ou Rocha Fortis, comme on l'appelait à l'époque, c'est-à-dire le château Fort, ouais. a, a donné Rochefort comme on a donné de Rochefort, le nom de Rochefort en France, etc. C'est etc. Ouais, ouais. quand même pas banal. Quoi. Donc, vraiment, euh, et, puis, et puis il est central, et puis il domine, et il domine la Famène. Il faut savoir, vous savez que sur un, un hectare comme ça, le, le, le château, qui est un monument classé et un site classé, hein, ouais. euh, ce château domine la Famène. C'est le plus grand château de Famène. On, on, on voit toute la famaine quand, quand il fait beau. <rire> Mais on la, on, la devine, on la devine tout à fait. Et ça, c'est un, une position centrale comme ça. Et les anciennes ne s'y sont pas trompées, euh, puisque c'est devenu, même à un moment donné, après être seigneur de Rochefort, on devient comte de Rochefort. Et ce sont des grandes familles qui ont tenu ce, ce, ce fief. C'est ouais. prodigieux. Et qui avaient des rapports avec des grands, des grands de ce monde. Hein. Évidemment, le seigneur de Rochefort était... Vassal de l'évêque de Liège, donc l'évêque de Liège était le suzerain, c'est-à-dire c'est un, un, un seigneur plus important qui cède un fief à un seigneur moins important. Ouais. Et ceci vassal euh, du comte de Luxembourg. Ça a fait des petites frictions parfois, <rire> hein, mais ça veut dire que ce sont des, des terres qui sont des, des terres importantes. Et malgré cela, malgré cela, le château n'a jamais été euh, assiégé. C'est assez étonnant, la ville de Rochefort a été assiégée, ah ouais, ouais, elle ouais. a tenu le coup, le 17e notamment, elle a tenu le coup, tandis que le château, on n'y a, a pas touché. Pourquoi est-ce qu'il est démoli oui, Allez-vous me demander. Voilà, tout à fait. <rire> oui, parce qu'à la fin du 18e, vous savez, les, les gens n'y tiennent plus vraiment, hein, d'aller monter la garde dans une tour mal chauffée, et même de devoir apporter le bois de chauffage. Donc ce sont les corvées dont on parle, ce sont tout, tout les, euh, toutes les, 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 les corvées qui sont de la féodalité hein, qu'on doit au Seigneur, mm -hmm. c'est de moins en moins bien perçu. Hein, on sent arriver l'esprit révolutionnaire de la fin du XVIIIe siècle. D'ailleurs, un jour, une, une population, la populace, quoi, hein, monte ici à Rochefort, casse une porte, veut entrer dans le château. Enfin, bref, ça se passe ouais. de, moins, de moins en moins bien. Et puis, il y a l'arrivée des Français qui ont connu leur révolution. Et toute la région fait partie de de la France. Hein, c'est le département de Sambre et Meuse. A partir de ce moment-là, c'est l'État français qui décide que tous les biens du clergé et de la noblesse euh, seront vendus à des particuliers. Ils sont confisqués et vendus à des particuliers. Donc, le château passe à des propriétaires particuliers, des privés, qui, à un moment donné, essayent de, de, de restaurer tout ça, mais ils n'y arrivent pas. C'est un, un éléphant qu'ils ont sur le dos oui, hein. et doivent vendre. Mm -hmm. Et ça a été vendu par plusieurs ventes, mais notamment une grande vente du, du vente euh, du 3 août 1812, euh, qui fait que tout ce qui était euh, ferrure, ferronnerie, euh, bois, pierre, euh, les, 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 tout, tout ce qui provient de, de des, toutes les charpentes, tout ça a, a, a trouvé euh, acheteur. Ouais. Et donc, ça a été distribué un peu, euh, un peu partout. C'est comme ça hein, qu'on retrouve une taque à Nassogne, une taque de cheminée à Nassogne, ou ouais. que quand vous vous promenez ici, dans la rue Jacquet, qui est au pied du château, ben oui. tu, vous trouvez des colonnes qui sont des colonnes qui proviennent du château, qui du ont château. été achetées à l'époque. Et donc c'est comme ça que le château est devenu une carrière. Et puis ça plaisait aux romantiques à l'époque. Maintenant, on, on se trouve dans la première moitié du, du 19e. Hein, il y a eu beaucoup de gravures romantiques sur, sur les ruines. Et puis c'est vers 1900 euh, que M. Cousin, euh, de la famille Cousin, donc, est venu euh, bâtir son château. Néogothique gothique ici, euh, que vous avez remarqué. Donc maintenant, le site de Rochefort que vous avez vu par, par drone, oui. ben c'est une partie, le, le, le château ancien en pierre calcaire et puis le château néogothique de 1900.
0: C'est ça. Alors, il y a quelque chose qui est complètement frappant quand on vient visiter le, le château ici. C'est cette fameuse porte qui reste, qui reste en, en, en plein milieu du site. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
1: Donc voilà. Euh Parce que vous parlez de
0: romantisme et tout ça, euh, je, je trouve que c'est poétique en plus cette porte euh, en plein milieu du, du château. Tout à fait. Voilà.
1: Ouais. C'est tout à fait poétique. Et d'ailleurs à côté de cette porte, on a conservé aussi un chêne qui avait été foudroyé, mais que, que nous avons conservé et qui a repris. Et donc voilà, ouais, ouais. Euh, donc, tout, tout, tout ça, ben, oui, mais il faut de la poésie aussi. Je crois on, aime, on, on aime bien les vieilles pierres, mais on aime bien aussi la nature et on aime bien que les gens s'y sentent bien. Alors pourquoi est-ce que cette porte est toujours debout alors que, que les restes des murs oui. hein, ont été abattus Semble-t-il parce que les pierres ont été un peu trop grosses par, pour la demande. Hein, les autres on sont beaucoup plus petits donc ça, ça a pu plaire à des, des, des tas de gens hein, qui, qui construisaient à gauche et à droite mais celle-là était, était vraiment très grosse et tant mieux hein, parce que cette porte qui finalement est une porte style Louis XIV euh, explique pourquoi le site a été modifié au début du XVIIIe siècle de, de l'ancien château l'ancienne forteresse, si vous voulez, militaire on a fait un château de plaisance et on a construit cette, cette porte hein, je, je vous dis de, de l'époque Louis XIV Oh, C'est à peu près en 1700 qu'on a modifié euh, le, le site du château. Ouais. Et on a construit cette énorme euh, place euh, devant une cour d'honneur, si vous voulez, ouais. devant cette porte, en faisant quoi En construisant dix grandes arcades monumentales pour supporter simplement une cour d'honneur. Voilà. Donc, euh, on n'est plus là dans la, la volonté de faire du château de Rochefort un site de défense. Au contraire, c'est c'est ce qu'on trouve évidemment dans les demeures du XVIIIe siècle. C'est l'ouverture. Euh, on, on, on fait des, des, des bâtiments symétriques avec une grande cour d'honneur pour la parade.
0: C'est magnifique en tout cas. Je suis En même temps que vous parlez, je, je regarde les images et, euh, et voilà. Comme on le disait, c'est super poétique. <rire> euh, Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus sur ce château, dites-moi Ce qu'on pourrait dire de plus, c'est... Oui, euh, oui excusez-moi, je vous coupe, hein, mais... Mm -hmm. euh, là, Allez, la première fois, quand, quand vous êtes rentré bah, dans, dans l'ASBL et puis que vous êtes devenu président, euh, donc ça fait quand même quelques années, euh, qu'est-ce qui vous marque le plus sur ce château euh, Parce que je suppose que vous en connaissez d'autres. Euh, qu'est-ce qui, qu qui ressort ici à Rochefort qui ne ressortirait pas ailleurs
1: mon chauvinisme parce que j'ai tellement, <rire> tellement travaillé longtemps, longtemps à, à, à Rochefort. Hein, je suis ouais. à un vieux président maintenant, donc euh, que ça a été un, un peu mon fief à l'époque et que ouais. c'est vrai que j'y ai une partie de, de mon âme, c'est certain. On, ça ne s'est pas fait tout seul non plus, donc on n'oublie oui, pas, sûr, on n'oublie ouais. pas tout ça. Uh -huh. Et donc euh, voilà, on est, on est très, 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 très attaché à, à cela. Euh, ce, que je, ce que je remarque, c'est que ce bâtiment euh, qui était euh, propriété de la communauté française, puis de la région, de temps en temps, était, euh, enfin, avait ce qu'on appelle de la maintenance, quoi, hein, parce que les murs sont enfin, château vieux, comme je dirais, hein, oui, oui. les, les, les murs souffrent, euh, il faut savoir qu'on... Lorsque nous devons retaper une, un, un, un petit morceau de mur, parce que nous l'entretenons, on a une, oui. convention ici, SBL, mm -hmm. une convention de gestion ici, SBL une convention Donc lorsqu'il faut faire une, une, une petite réflexion, ben c'est toujours avec des méthodes anciennes, hein, mortier à la chaud, etc. etc. Oui, voilà. Donc c'est compliqué, je veux dire. Ouais, ce n'est ouais. pas, pas, pas donné à tout le monde de le faire du jour au lendemain, euh, surtout avec des équipes qui, qui changent. Hein, de, de, la même équipe depuis 35 ans. Hein. Oui, c'est ça. Oui. Voilà. Oui. Donc, voilà. Et, 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 et il faut bien comprendre que nous sommes les détenteurs d'un le patrimoine et qu'il qu faut vraiment le préserver. Ceci dit, ce patrimoine, il souffre. Hein. Il, il, il est là en, en plein air depuis, euh, depuis qu'on a ouvert au public. Euh, bien sûr, certaines parties ont été gunitées. Si vous voulez, on a envoyé à l'époque, ce qui est interdit de faire maintenant, hein, du micro-béton sous pression. Mais ce micro-béton a permis de maintenir en place mm -hmm. certains, certains murs qui seraient déjà à terre oui, si on avait fait. Parties, ouais, voilà. ouais. Alors évidemment, le, le, le château pose des, 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 des soucis de, de maintenance un peu partout et là, euh, je suis un peu un et je, je, je suis un peu amer en voyant que ce patrimoine euh, se détruit progressivement. Et je n'en veux pas au propriétaire, puisque maintenant c'est un propriétaire privé avec qui nous entretenons de... de D'amicales relations. Ouais. Mais je n'en veux pas au propriétaire. Simplement, je me dis voilà un, le plus grand château de Famène, euh, qui devrait nécessiter vraiment une, une remise en état euh, des vestiges, mais complète, euh, importante. Profondeur, quoi, oui. Oui, com mm -hmm. comme vous dites. Mm -hmm. Parce que ce n'est pas suffisant de faire ce qu'on a fait il y a quelques années, une, un grand événement archéologique sur Rochefort, avec une belle publication. D'ailleurs, que, que je. je qui est en vente ici et que euh, vraiment j'invite tout le monde à, à lire. Mais euh, ce n'est pas suffisant, il faut aussi passer à l'action, sinon ça va s'écrouler et notre patrimoine va partir à volo comme ça. Et ce serait vraiment une énorme perte pour Rochefort, mais pour la région aussi. D'accord,
0: donc votre appel on sait.
1: Oui. Oui. On verra bien pour la suite. Ceci dit, on a de bons contacts, vous savez, avec, euh, avec la région Wallonne, avec nos, nos amis archéologues. Oui, bien ça, sûr, se, ouais. ça se passe bien. C'est une, une question criante de moyens. quoi. Oui, c'est ça. En, en Wallonie, peut-être plus particulièrement qu'ailleurs. Mais, mais voilà. Euh, et, et une notion de respect du patrimoine qui n'existe plus nécessairement... Je, allez, à l'âge que j'ai, je peux y aller. Hein. Je, peux, je peux dire que quand <rire> même, même dans des responsables euh, politiques... Parfois de l'administration, il y a un manque comme ça total de, de, de prise de, de conscience, conscience de l'importance du patrimoine. Sur le patrimoine, bah oui, bien entendu. Voilà. Ouais, D'accord, bah, merci beaucoup en tout cas. Euh,
0: ma question, la meilleure, je l'aime bien, c'est là. Si le château devait être une
1: personne, ce serait qui Vous voulez un nom Oui. <rire> Mais qu'elle colle. C'est ma petite question subsidiaire. En voilà. tout cas, ce serait un nom féminin. D'accord, pourquoi oh, Parce que je le ressens comme ça, D'accord. Mais c'est tout à fait personnel. Hein, oui, personnel, bien sûr. On est loin de l'archéologie et du patrimoine. Oui, hein, quand oui, je vous oui, dis oui, ça, c'est poétique. C'est un ressenti. C'est vrai qu'une une, une dame de, de l'histoire de Rochefort euh, a été extraordinaire. Euh, c'est Josine, Josine de Lamarck a été euh, une comtesse de Rochefort. Là, on est au début du XVIIe siècle. Ouais. Euh, alors, très pieuse, mais peut-être trop, à mon sens. Et encore, hein, je, je, je crains ouais. pas de dire les choses. Ouais, ouais. Bon, moi, j'ai toujours peur d'être trop dévot. Mais bon, cette dame a donné beaucoup de sa personne ouais. euh, à l'époque, et elle a été aimée de son peuple. ce qui oui c'est ça oui. et donc je me dis qu'il y a quelque chose de bien peu importe la philosophie ou la religion ceci dit elle a beaucoup euh, appuyé la, la religion catholique elle l'a très bien fait ici euh, ce sont quand même des monuments l'ancien Carmel oui, il n'est plus comme il l'était avant mais enfin il, il est toujours à peu près à cet endroit là et, et puis, il y a, a l'allée de Lorette qui, qui s'arrête vraiment à cette euh, superbe chapelle oui, oui. qu'elle l'a fait ériger. Ça a commencé après sa mort, hein, mais c'est quand même ouais. elle qui a lancé, si vous voulez, ce, euh, ces constructions. Et là, ce n'est pas banal du tout. Et puis, parce, comme cette beau, pauvre dame est, est, est morte de la, de la peste à l'époque et qu'elle a beaucoup aidé son peuple hein? de, de Rochefort, alors la chapeau bas euh, eh bien, elle est aussi euh, à la base de la procession « Vers fois Notre-Dame » qui ah persiste oui. aujourd'hui, oui. oui, oui. hein, euh, à la Pentecôte, euh, la, la nuit. Euh, ça, 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 et ça, donc, depuis 1626, c'est fou, quoi. Ouais, ouais. Pour arriver dans ce superbe endroit qui est foi notre dame ouais, qui était d'abord ouais. une petite chapelle, et puis ouais. qui est maintenant l'église qu'on connaît dans ce tout petit village perdu. Ouais, tout hein, à une fait, une ouais. église où quand même les archiducs Albert et Isabelle sont passés. Enfin, c'est quand, ouais, pas, ouais. quand même pas banal. Enfin, donc, voilà, voilà comment une, une personne qui a beaucoup donné euh, d'elle-même ah, pourrait, comme ça, personnaliser, personnaliser le château. Le Il château. Un nom de dame, et pourquoi pas
0: Merci beaucoup. En mais tout vous m'avez
1: surpris là, hein
0: Oui. Okay. Ah ben bah je suis oui, content alors.
1: Attendez pas, <rire> pas une question pareille. Ah ben bah non,
0: mais si, si on s'y attend, c'est pas la même chose. On voilà. n'a pas les mêmes réactions. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour le partage de, de cette passion. Euh, voilà. Autre chose, quelque chose que vous vouliez rajouter peut-être
1: non, non, mais venez, venez voir, voilà. venez voir euh, allez, l'ambiance familiale ici. On, est, on essaye chaque fois euh, de, de mettre les petits plats dans les grands pour faire comprendre que le patrimoine, c'est pas que des grands mots et ni, ni non plus des, 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 des énormes bâtiments euh, dans lesquels on n'ose euh, pas toucher les murs, etc. Ici, on est un peu en, en famille et on fait comprendre ce qu'une qu seigneurie comme Rochefort a pu donner euh, dans, dans les temps passés. voilà. Bienvenue. Donc que tu as fait